0: 嗨，大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，有跟大家聊到过了线的世界。其实，在每一次的一关一关的 KPI 的试验当中啊，每一天追逐着那个对应的目标，看似遥远，好像又可以达到。其实在我每天的早上起床的那个 moment， 都是会感受到一种无与伦比的压力。<笑>这样讲会不会有点太夸张？但其实这个压力呢，它也是伴随着我想要变更好的动力，持续的成长。压力越大，你想要突破的力道就越大。所以其实，在每条线、每一关的突破。总是有着你想象不到的一些可能。当然，在很多事情上面呢，选择比努力更重要。这件事情，我相信很多人都知道。那不管你在做电商的时候，你是选择制作爆品的那条路呢？又或者是你选择是走另外一条路，就是疯狂的提一些废品的路，它都有它对应的可能性，没有说谁对谁错。爆品有爆品也好，废品有废品也好。爆品的强度是在于你充分的了解到你的产品的价值，所以你就有机会打造成一个对应的爆品。但废品呢，真的就不好吗？其实也不全然，有时候也可以看到很多合作伙伴他的策略是比较偏向。我今天还撒废品，那我就是赌看看整个市场端的人对应的需求者会不会刚好被我打到。我会不会顺利地钓到了这个商品的需求者？可是我们都知道，两者之间专业程度还是会有一些落差。那相对来讲，你的风险也会有一些不一样的可能性哦。好，一开始讲就有点走偏了，呵呵没关系，我们来回到今天的主要主题。今天要跟大家聊的这个呢，是决战终点线。哎、欸，我相信大家可能都会很好奇。这一次又要决战什么？我们其实常常都会有一些大大小小的战役哦，不管是跟隔壁部门的竞争对手，又或者是自己部门的其他对手，又或者是更大范围竞争平台的对手，其实各式各样的对手环绕在我们四周。那什么时候你跟对应的人是朋友，什么时候你跟对应的人是敌人，取决在于你当时的选择。不同的选择，你也可能会遇到一些不同的状况。如果小时候大家有打过一些游戏呢，应该就不会太陌生。你要选择这个人当朋友还是敌人，往往都是在于一念之间哦、喔。那今天绝代双面线的这一集，主要要跟大家聊到的，又回到了我前面所跟大家提到的 M 夫人。M 夫人在上一集我并没有很仔细的讲。因为我觉得对于 N F n 的描述来讲，仅仅只有一集是非常不够的。所以在当时呢，其实我为了拼那个过二线的世界，我非常的努力去找，比如说像 WJ 跟 S 哥两个人去帮我努力的拼出对应的业绩轮廓。那在那时候呢，服饰类别真的确实是靠 S 哥跟 WJ 做到一定的水位。那 M 夫人她主要能够帮到我的是什么呢？其实，在 M 夫人的初始的操作之上呢，我记得我们一开始在讨论的是他在实体通路的一些品项。那他的东西其实也蛮广的，可能有蓝牙音响、蓝牙喇叭、耳机，甚至是一些充电线。在每一次我跟 M 夫人的讨论当中呢，我记得 M 夫人都会跟我提到说：“诶、欸，他的这个线材的好处在哪边？”它的这个线材的优点在哪边？我还记得在当时呢，我们可能常会讨论说，诶、欸，是不是市面上的这个1 8 A， 或者是2点 A， 或者是在当时相对比较新一点的2 4 A 的这个充电线呢，是不是真实都是这样的状态？因为我们都知道，有时候标示跟实际充电的状况是不太一样的。那多数的人在充电的过程当中呢，我们只会注意到它充的快不快，还是它充的超级无敌慢。而其实，在那时候 ，M 夫人他就很仔细地跟我讲解到对应的充电速率，然后还有它对应的里面的线材，又或者是它外装的包覆的材质这样。我最有印象的是那时候 M 夫人他有做一条皮革质的充电线。那在当时呢，我觉得是蛮特别的，因为如果大家对于充电线还有一些印象的话，或许你现在脑袋里面记忆只有 Apple 的那种官方充电线，但在那个时候的充电线呢，它是有非常蓬勃发展的可能，各式各样的材质，各式各样的规格。然后这个皮革充电线的特别点，我觉得是在于它其实也轻巧好携带，然后皮革质的整个纹路。其实是蛮好看的，跟现在我们所看到的那种有点像是尼龙丝所编织而成的外层充电线，又或者是比如说像 iPhone 你手边可能就会有的那种 PP 的塑胶材质或者 PET 的塑胶材质去包覆而成的充电线，那种质感是更不一样的。所以其实，在每次的沟通当中呢，其实 Anne 夫人她给我蛮多对于商品知识的满满价值。我其实很多产品的价值都是透过他跟我讲述，说他怎么看待这个产品，他觉得这个产品特别的地方是什么。可以简单的跟大家讲解一下 M 夫人他的一些背光的。他其实在他自己年轻的时候，也是一个还蛮厉害的采购，主要是他那时候的领域好像是比较偏向是音响或者是三 C 类别的东西。所以其实他在过往的经营当中啊，他成为他自己公司内部的一个很强的业务，所以也带给他一些采购上面的支持强度哦。那当时呢，其实我跟 Fen 我们两个常常聊天也是聊得蛮晚的。第一他可能会跟我分析他现在手边所有的产品跟市面上竞争对手的产品，然后他也会跟我聊到说他自己对于自己要经营的这一个领域有什么样的想法跟看法。那我记得那时候，他很常跟我分享的是，他想要将对应的商品做成是一个自己的 branding。我相信很多的公司的 leader 到最后哦，当然还是有蛮多人比较偏向是说做转手生意，今天可能进货对应的品相，然后来做转手。那我相信有很多公司 leader 到最后的那个梦哦，都会是我想要做一个属于我自己的品牌。然后这个 branding 呢，能够带给这个世界有不一样的改变。很多人想到这个 branding 就会想到我。其实，在我的电商的生涯当中，很常遇到很多合作伙伴会有这样的想法。但在当时呢，我自己对于 branding 的制作的这个部分，也不是太过熟悉。我只是觉得，以短线来看，做 branding 真的不是一件很棒的事情。因为做 branding， 它真的会需要耗费你很多很多的心力，然后很多的资源，然后你会不会成功呢？哇，这个东西真的是要看天时地利人和。那在我跟 m n n e 夫人的整个讨论的架构之下呢，其实我还是有跟 m n n e 夫人讨论到一些近不一样类别品项的可能性，因为在当时呢， m n n e 夫人她也有一些实体的通路要做一些布局，所以。我们的讨论状况之下呢，除了他自己本身在经营的三 C 类别产品，我们也开始去讨论出对应的生活百货类的品项。那在我们双方的互相传达之中呢，其实 M 夫人她也看到了一些不一样的面向，因为相信过往她比较 focus 在于三 C 类别的品项，可能对生活百货类别她比较还没有这么的熟悉。但是因为我这边对应的。品相，我们有一些对应的数据可以做一些参考，会比较清楚說。说像是生活百货类别的东西，某一些品相它是比较偏长青树的类别。在当时，我们其实有做一个策略的规划。我对于 M f 夫的定位，我会希望我们的合作上面可以先把一些打底的东西做起来。在当时，什么东西叫做打底的东西呢？其实就是你一年四季一定会用的。我记得那时候有请他去做那个衣架，大家可能对衣架还蛮不陌生的。我相信每个人家里应该都会有那种覆膜衣架吧？那覆膜衣架它就真的是一年四季都不会退烧的品相。我记得在当时呢，一个衣架应该还可以卖到十块吧？可是你看现在，的衣架在虾皮一个多少钱？两块三块。有时候真的是看到虾皮的价格，不免会。你也把冷汗，蛮好奇这一些经营者他们所在布局的策略是什么。当然我知道有的人可能是用店铺的角色去思考，然后去做一个代入机啊。可是我往往想到你减个架，可能都几乎是没有那个利润，甚至是平毛出的状况之下，我还是蛮佩服那些大卖家他们为什么会用这样的策略操作去做。讲有点远，我们再拉回来，我们讨论过程当中。因为那個时候已经有点偏向开学季的时间了吧，然后我记得那时候 e 安 e 就有跟我讨论说，哎、欸，他在社群软体，然后 Facebook 有看到有其他人推了一个品相，然后那個时候呢，我对这个东西到现在我都还有印象，我相信搞不好你家里也有一个，是什么东西？<笑>如果你还有印象的话，它其实是一个坐垫，那这个坐垫呢？它有一些比较特别的设计，在当时呢，这个坐垫它有木纹款的设计，然后也有水果，各式各样的水果，西瓜、奇果，还有什么？我记得蛮多类别的设计都有。然后在当时，像这样子的水果设计的坐垫呢，一颗多少钱？一颗我印象中好像是三九九到四九九的水位吧。那那时候 ，M r 夫人他找了这个品相给我的时候，因为对我来讲，我会觉得所有的品相都是可以尝试的，没有尝试你不知道。那在那时候的我来讲，对于打造爆品，我并没有一些对应的想法跟对应的策略，所以我那时候 M r 夫人他提了这个东西给我，然后他可能就给我看 Facebook 对应的一些 feedback、人次数。在当时呢，其实 Facebook 的广告跟整个操作状态。其他不像现在有可能被人家的额外洗屏哦，它比较偏向是比较自然人的流量去带出了对应回应数，所以它的真实性会比现在 Facebook 来的更加的 OK。那我们那时候我们就看的对应还蛮多人反馈，一堆人都说哎、欸、加一加一加一。如果现在大家有印象的话，真的加一这件事情在电商蛮常出现的。然后那时候我跟 f 安夫人就说哎。欸那 OK 啊，我们就来试试看这个品相。反正我看好像其他的电商平台还没有做一些操作，那或许我们可以尝试看看。在那时候的我，其实对于 N F N 的所有的新品项，我们都是保持一个尝试试错的心态。我们都觉得没有关系，我们先尝试看看。有事有机会嘛？你没事的话，你也不知道它未来的可能是什么。然后在那时候呢，对应的数据面。给了我一些些的信心，但是也还好，因为我自己本身对服饰类别我稍微比较熟悉，因为我天天在帮 S 哥跟 W 姐看那些服饰，我可能比较知道市场上面的消费者需求是什么。但是你说生活百货类别的东西呢，我还真是抓不住个所以然。M 夫人她从工厂那边进了对应的货，然后到了上架，然后再到推广，要用推广的时候呢。我记得那时候上架刚开始，一个礼拜的一个档期当中呢，卖了三千块。然后我想说，哦，三千块，嗯，差不多就这个水位啦，<笑>跟我自己的想象中不会有太大的落差这样。可是非常有趣的是呢，到下个礼拜它是多少的数字？大家猜一猜？哎、欸，变一万吗？一万也多很多啊，对不对 ？Double 哎，还是说变到三万？三万就有六倍，也很可观。结果后来，真正的数字是多少？我可以很慎重的告诉大家，这个数字是是三万。哇，天哪，怎么可能？<笑>对不对？想到都觉得很夸张。一个坐垫突然从五千喷到十三万，这件事情是一个非常可怕的事情。但其实也足够去证明广告的策略操作比较偏向是。单点的强度集中化，然后所以其实我们对于单点的超级无敌强品的操作呢，是非常的无敌厉害。<笑>所以那时候也是谢谢投广告那一个部门的人，他可能有注意到这只品项，他好像有一些不一样的弹跳状况，所以他就直接 raise 了一些广告行销资源下去，那就一下下去呢，就突然喷了量，然后到了13万这个水准。我还记得在当时那时候， m 弗尔还打电话给我，他说：“哇，你们家很夸张哎，怎么会突然翻成这个样子？”我就说：“呃，其实我也不知道，怎么会突然的这么夸张？只是呢？我自己有去做一些简单的研究，除了在 Facebook 社群上面这个东西有一些讨论的热度以外啊，也有蛮多人在分享说：‘哎、欸，这个东西’。”就是以居家的布置啊，或者是说开学让自己的小朋友带去学校啊，都是一个还不错的加分商品。因为我们都知道，开学的时候，很多爸爸妈妈都会期待给自己的小朋友有一个舒适的学习环境。那舒适学习的环境呢，最重要的事情是什么？我们都知道，在小学，虽然我已经很久没有去小学，但回想过小学的生活，好像那个椅子哦。如果大家有印象的话，都是那种木板定出来的椅子。现在有没有进化，真的是不太清楚。搞不好现在进化了，但我以前真的是那种木板椅子。那木板椅子，第一个坐了会冷，然后第二个是坐了硬硬的。那个椅子可能比较适合老人家坐。呵呵对于比较年轻的小朋友来讲的话，他们可能嗯，坐那种椅子坐久了也会不太舒服。所以其实也是衍生当下的一些爸爸妈妈，他们可能就觉得，诶，那我可以团购买给我的家里小朋友带去学校去做。又或者是有一些爸爸妈妈他们自己在公司啊办公的时候，有一些靠垫啊或者是坐垫的需求。我记得在当时呢，我自己也有下了一笔订单，然后来试做看看。我想说，哇，这个坐垫到底是猛成什么样子？怎所有的人都买坐这样？那那个坐垫它内里呢？它是一种有点像是高支撑力的海绵。我相信如果大家有买过对应的坐垫，应该都不会太陌生。因为其实整个坐垫的材质的状况呢，不免俗都一定会有一些高支撑海绵，甚至有一些猛一点还加独立桶。但我觉得独立桶有点浮夸，<笑>你的屁股到底是多么的需要支撑，对不对？但通常往往比较舒服的，我觉得高支撑的科技型海绵这样。我们中了第一支这个品相，我们都非常的开心，就觉得诶、欸，既然有这样子的成绩出现，那在当时 M 夫人对于我们这边的这一手操作呢，她也是有些惊讶，因为他没有想到说，就是一个品相能够碰到这样子的量能哦。当然实体通路也是有一些固定的成长可能。又或是一些固定的经营的利润，尤其在电商通路，我相信在那一次的商品提案当中 ，M 4人应该也充分的理解到电商跟实体通路的不一样的地方。因为其实，在电商的经营过程当中，其实跟实体真的有一个很大的落差。因为实体很多的东西，光是要上档上门是，你就需要耗费很多的人力去做一些模板的设计。包装的设计，然后还要印制对应的那一些标签，其实相对来讲是真的蛮复杂的。当然，他们那样的做法也是蛮正式的，因为如果哪一店你要进驻一些比较大的实体门市的话，其实这些东西都是一些必须做的事情。但是在当时呢，经营电商的时候，我记得那时候 Amazon 出的包装也都还蛮不错的，就是看起来是精美的。然后上面不免熟的，还有贴他自己想要经营的 logo， 觉得也是蛮有趣的。那他在商品的旁边的车缝、车标上面，都一定会扯上自己的 logo。其实从这当中就可以非常的清楚知道，他有多么的执着，想要把自己的 branding 做起来。这样虽然是跟他原本主要类别不一样，但是他也希望透过这些商品的经营，可以再次的拓展大家对于他的 branding 的认知程度哦。那经过这一次的努力当中呢，我终于又迎向了达成目标的一个里程碑，就如同马里欧兄弟有没有？好不容易过下一关，从那个阶梯爬上去的时候，跳下去拉那根旗子，如果你有玩过马里欧的话，你应该对这个画面会还蛮有印象的。那我在当时呢 ，M 夫人对我的帮助就有点像是从一开始的平地50万。然后可能直接跳三格，那也真的是蛮谢谢他的。所以每次的机会呢，跟每次的爆品可能呢，其实都是跟合作伙伴一起打造出来。那很多东西真的你不是不知道，因为每个人会有每个人的思维框架，每个人可能会经过从小到大的各式各样的思考状况，可能你有时候听爸爸妈妈讲啊，或者是说，哎、欸。那个东西有谁要买啊？这个东西怎么会有人买啊？可能你从周遭的人讲的这些话，渐渐渐渐的，在你的潜意识当中就布下了一个这样怎么会有人要买啊的那种想法。可是其实我们在整个市场的氛围跟整个市场的状况之下，很多商品为什么没有人要买这件事情，其实很值得去思考。那当然可能是背后的需求有一个很大的改变，可是呢，因为市场上面都觉得这个东西怎么会有人要买，你就放弃它吗？其实也不见难。有时候你更清楚地了解它不被买的可能性，但是你再把它做一些改变，做一些调整，它就会是一个新的商品，或许就会成为一个新的需求。在电商抓到需求。是一件非常重要的事情，也鼓励大家，如果今天在制作产品的过程当中呢，千万千万不要盲从去跟人家的爆品，因为通常你去跟人家的爆品，往往都是第二手。其实就跟股票当中最高的概念一样，因为人家已经先进场布局了，然后你后面才跟，但你跟能不能拿到对应的可能性，真的只己要三思而后行，不然你做电商有可能。没有赚钱，赚了一堆库存。我相信在电商经营的过程当中，应该还蛮常会有合作伙伴有这样的状况。好，那今天跟大家的分享呢，就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家进行到描述栏的 mail， 或是可以留言在留言板给我。s t r 这 r e a l 推出新的语音留言功能，假设你懒的打字呢，这也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《GD p 电商成长日记》。那在下一集呢？我会跟大家分享什么？我会跟大家分享决战终点线过线之后，真的跟你想象中的一样美好吗？先小小的预告一下。好，那祝大家美梦，大家晚安。